0: I'm coming out of my cage, and I've been doing just fine. Gotta, gotta be down, because I want it all. Started out with a kiss. How did it end But like this? It was only a kiss. It was only a kiss. Now I'm falling asleep, and she's calling a cab. While I have smoke, and she's taking a drag. Now they're going to bed, and my stomach is sick, and it's all in my head. But she's touching his chest now, he takes off her dress now, let me go. And I just can't look, it's killing me, and taking control. Bem-vindo ao chatbaster.com com Mauro Jasmin. Mais um chat de saúde hoje, quinta-feira, dia 18 de junho, ao meio-dia, horário de Brasília. Deixa eu ver o que falaram aqui para mim. Não, nada que me interessa. Então, beleza. Continuaremos o nosso chat é, da semana passada, né? Porque semana passada o que aconteceu? Semana passada nós começamos a Falar aqui, quer dizer, semana início. Sim, semana passada nós falamos de como iniciar um treinamento, né? uma atividade física que a gente goste, que seja perto no caminho de nossa casa, trabalho, estudo, que seja mais simples de executar logicamente, uma atividade física possível para a gente, né? é, que não tenha contraindicação para nenhum de nós, quer dizer, para cada um de nós atividade física que nós escolhermos. E na segunda-feira passada nós falamos de como planejar um treinamento, como nós podemos planejar o treinamento. E começamos a falar é, de ciclos ou programas, eu prefiro programas e objetivos, é que o pessoal usa muito o ciclo de treinamento, o macrociclo, microciclo e tal. É, mas dos ciclos de treinamento falamos dos objetivos e falamos também de tipos de treino, o que faltou falarmos é, da, é do equilíbrio na intensidade do treino e da variação de treinos também. Da intensidade, né, do tempo, do volume, da ordem dos exercícios. Mas antes de falar da variação de treinos, né, vamos falar especificamente do equilíbrio na intensidade. O que, que é o equilíbrio na intensidade? Bem, se você faz um treino muito forte, você não aguenta. É simples, simplesmente isso. Ah não, simplesmente isso não. Também tem outro lado. Se você faz um tempo, um treino pouco intenso, assim, se você é um corredor de maratona e você resolveu treinar, e você é um corredor profissional de maratona, você faz na maratona em duas horas e pouco, mas aí você resolve treinar, aí você vai dar uma caminhadinha de cinco minutos na praia, esse treino não é bom para você. Por quê? Porque é pouco intenso. Então, nós falaremos hoje, já falamos disso tudo aqui, né nos outros chats, falaremos hoje. Falaremos agora sobre equilíbrio na intensidade do treino e logo após falaremos sobre variação de treinos, que é importantíssimo para nós melhorarmos a nossa saúde, logicamente, pela melhora da nossa performance. Porque sem variação de treinos, chega uma hora que a nossa performance é, empaca, fica estancada. Então nós devemos variar treinos na intensidade, no tempo, no volume, na ordem dos exercícios que nós fazemos. Enfim, vamos falar disso tudo agora, já já, para vocês. Né? Cláudio Matos, grande Cláudio Matos, nos assistindo aqui como sempre. Cláudio Matos gostou da aula da última vez, né? <risos> da grande aula, que foi o nosso último chat. Bem, então vou dar uma passadinha bem rápida aqui para ficar fácil, né? Nós falamos que. Ah, é, opa, cadê? Que o nosso objetivo deve ser todo ligado é, onde está a nossa exaustão. Porque se nós é, fizermos o um objetivo, por exemplo, subir o Everest, e nós estamos há 30 anos sem fazer atividade física, vai ser difícil porque o nosso nível de exaustão vai ser muito baixo. Então, é, a nossa exaustão, nós temos que treinar para ter um nível de exaustão muito mais é, é, longe do que o nosso nível de exaustão hoje, para nós podermos um dia subir o Everest. Né? Mal falando assim, mas um, uma, é, um exemplo fácil de entender. Né? Então, nós falamos no último chat dos treinos aeróbicos, que pode, tre... é, pode ser treino aeróbico puro. Bom, se vocês... Eu vou falar rapidamente sobre isso, tá? Se vocês se perderem, é só irem no chat da semana passada que tem tudo isso mastigadinho, explicadinho para vocês. Então, treinos aeróbicos. Tem o treino aeróbico puro, né que é você pegar uma velocidade e vai direto lá por uma hora correndo naquele ritmo. Tem o fartlek, que é a alternância de velocidades. Vai mais rápido uma hora, mais devagar, mais rápido uma hora. Tem os tiros, que é você ir bem rápido durante um tempo, ou bem intenso durante um tempo, e depois descansar. Vai bem intenso, depois descansa. Tem altimetria, que é você subir ladeiras, descer ladeiras. Você pode é, simular também na sua, na sua esteira. Você só não pode simular a falta de oxigênio, né? quando você está a 5 mil metros no treino de altimetria, a menos que você esteja realmente a 5 mil metros. E tem um circuito, que é você pegar vários exercícios e ir circuitando, e fazendo um exercício atrás do outro sem parar e sem intervalos. Isso nos treinos aeróbicos. Nas séries de musculação, nós falamos da série bombeada, que é você fazer três séries, quatro séries, cinco, duas séries, quantas séries seja de um exercício, depois ir para outro. Por exemplo, faz lá uma série de dez repetições de supino, descansa um pouquinho. Faz mais dez repetições de supino, descansa um pouquinho faz mais 10 repetições de supino, descansa um pouquinho. Aí vai para outro exercício, faz, faz, faz 12 repetições de remada sentada, descansa um pouquinho, mais 12 repetições de remada sentado descansa. e aí por diante. Tem as séries alternadas, ou o pessoal chama de conjugado também, por exemplo, você faz o supino, logo depois você faz o, a, a remada sentada para manter os mesmos exemplos, aí sim você descansa. Aí volta para o supino, remada sentado aí sim você descansa. Pode ser feita dois, três, quatro exercícios. Existe o circuito, que são vários exercícios seguidos, sem descanso ou com o mínimo de descanso possível para você trocar de estação ou trocar de aparelho ou você dar uma respirada bem funda. Né? E existem também as séries de musculação que são feitas é, dependendo das cargas. Por exemplo, carga crescente. Você começa a fazer aquele exercício X com 5 quilos, é, dá um descansozinho, depois faz com 7 quilos, dá um descansozinho e faz com 9 quilos. Tem o de carga decrescente, que normalmente não tem descanso, o pessoal chama de drop set também. Então você faz o exercício lá com 20 quilos, Aí você cansou, faz quatro repetições, por exemplo. Tem que ser. normal Tem não, mas normalmente são exercícios pesados. Faz quatro, cinco, seis repetições do exercício com 20 quilos. Aí deixa a barra no chão. Aí pega a barra de 18 quilos. Aí faz mais três, quatro exercícios. Três, quatro repetições com aqueles 18 quilos. Deixa a barra no chão. Pega uma barra de 15 quilos. Aí faz mais, sei lá, quatro, cinco de barra com a barra de 15 quilos. E tem a pirâmide também, que você começa fazendo o exercício com uma carga mais leve, por exemplo, 5 quilos, passa para 7 quilos, passa para 9 quilos, com descanso entre as séries, depois volta para 7 é, quilos, depois volta para 5 quilos, logicamente com intervalo entre um e outro. E agora voltamos para cá e falamos sobre... Equilíbrio na intensidade. Antes disso, deixa eu ver se o pessoal perguntou alguma coisa. Tia Mari, já cansei. Ô, oh, Tia Mari, quando é que você vai lá para Rio das Ostras, hein? Quero ver, já, já abriram essas estradas aí no Brasil? Quero saber como é que tá esse negócio por aí, Tia Mari. Ô, oh, Tia Mari, não pode desligar não, tem que assistir agora até o final, hein? Começou a assistir, tem que assistir até o final. Águia 35, qual o alongamento ideal? Eu já te respondi isso no último, não vou responder de novo, tá, Águia? Você viu o seu último, o nosso último chat, que eu disse que esse chat aqui, Águia, não é chat sobre alongamento, é chat sobre como planificar um treinamento, que nós fizemos um chat já sobre alongamentos. Mas eu ainda te dei uma... uma, uma Palinha né? de alongamentos depois do elíptico. Então não vou responder hoje de novo. Águia 35. Vê o chat passado. Ou então busca no nosso chat de saúde sobre alongamento. Aí você vai saber os, os alongamentos todos para você fazer. Almofo, boa tarde. Bem, já tem pessoal assistindo aqui. Vamos passar para frente. né? Então vamos lá. Equilíbrio na intensidade. Como que você vai saber o equilíbrio na intensidade do treino. Logicamente que a intensidade do treino tem a ver né, com a sua exaustão. Então, se você é um cara que aguenta fazer, eu vou pegar o mesmo exemplo aeróbico, vou pegar um exemplo aeróbico. Se você aguenta fazer 3 é, minutos, 3 quilômetros, perdão, em 21 minutos, você sabe que a sua exaustão é em 21 minutos se você correr. A 7 km por minuto. A 7 minutos por quilômetro, né? Então vamos lá, vou começar de novo. Então, a intensidade do seu treino vai depender de onde é o seu ponto de exaustão. Lógico, porque se você fica exaurido correndo 3 km, você não pode planejar um treino de 25 km. Se você faz treinos de 20 km normalmente ou consegue correr uma meia maratona com uma certa, entre aspas, tranquilidade, não adianta você fazer treino caminhando de 500 metros. Não adianta. Né? Então, vai depender o equilíbrio na intensidade, equilíbrio olha a palavra, equilíbrio né, na intensidade, não é na intensidade de um treino, é o equilíbrio nas intensidades que você vai utilizar nos seus treinos, só depende de uma coisa. Depende, depende, cadê? Do seu bom senso. Vamos lá, de novo, para eu, eu não dei o, o, aquele suspense que eu deveria. Então, o equilíbrio na intensidade dos seus treinos depende somente de uma coisa, do bom senso. Ah, agora sim ficou bom, agora ficou legal. Por que, que eu falo que depende do bom senso? Porque se você fizer um treinamento intenso todos os dias da semana, 7 é, dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, bem, você não vai conseguir fazer um treino intenso 30 dias por mês. Porque antes disso você vai entrar em overtraining, você vai ter lesão, você vai, enfim, não vai ser legal. Você não vai conseguir fazer é, um Treino muito intenso, 30 dias seguidos, né? Eu já consegui fazer treinos intensos perto de 20 dias. Já consegui, para falar a verdade. Logicamente, foi uma besteira que eu fiz, que eu não deveria. Mas outras circunstâncias. Enfim, mas você deve ter bom senso. Então, o bom senso diz que você, é, fazendo alguns treinamentos, vamos colocar assim, uma semana de treinamento super intenso, que você precisa, pelo menos de um dia de repouso, repouso direto. Não é que você não possa sair da cama, pode sair, mas sem fazer nenhum exercício. E que na semana seguinte você vai começar um pouco mais leve. E isso diz o bom senso. Diz o bom senso também que se você está fazendo treinos há duas, três semanas, só treinos leves, porque você, por exemplo, está voltando a fazer o seu treinamento agora, não quer exagerar, tudo bem. Mas se você está fazendo treinos leves já há duas, três semanas, o bom senso diz que na terceira, quarta semana, você deve fazer um treino à média intensidade, para você ver como é que você se sente. Não precisa ser um treino tão leve, pode ser um treino à média intensidade. E aí depois de duas ou três semanas, você alternando treino de é, baixa intensidade com de média intensidade, você pode tentar fazer um treino de alta intensidade. Então, o bom senso diz isso. Eu, eu não preciso dizer para vocês, eu estou dizendo para tentar levar vocês para o bom senso. Porque normalmente o que acontece é que mesmo eu, pessoal, vamos lá, histórias que o Gustavo gosta. Começou essa, esse negócio de ah não pode sair de casa, a academia fechou, está chovendo muito, teve inundação na cidade, sei lá, tem que treinar em casa. Então, o que acontece? Bate um sol muito bom no meu jardinzinho aqui do lado de fora. É um jardim pequenininho que eu tenho, tem 3 é, metros, a, a parte maior que ele tem tem assim uns 3 metros de comprimento por uns 2,5 de largura, ou 3 de largura, sei lá. Tem, não tem nem 10 metros quadrados o meu jardinzinho. Mas eu adoro fazer exercício lá nele. Então, uma época que eu estou com menos trabalho, eu pego meus aparelhos que eu tenho em casa e vou fazendo exercício. Como meus aparelhos não são muito pesados, eu acabo fazendo duas ou três horas de exercício é, seguido. E isso em vários dias seguidos. Aí quando eu vejo, eu já tenho 20 dias, já tenho três semanas fazendo exercícios todos os dias durante duas, três horas. Então, o meu bom senso diz que eu devo dar um descanso. Dar pelo menos um dia de descanso, porque eu já estou fazendo três semanas praticamente de exercícios direto. E não estou fazendo exercício 15 minutos, estou fazendo exercício duas horas, três horas de exercício todos os dias. Então, meu bom senso diz que eu errei. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz vários dias seguidos, porque deu um solzinho bom, eu tive tempo, não estava trabalhando muito, então fiz duas, três horas de exercício vários dias seguidos. Isso também não é legal. Do, na outra ponta, não é legal você fazer também só exercícios duas vezes por semana, 20 minutos. Também não é legal. É legal para começar? É, sim, beleza. Está muito tempo parado, está muito acima do peso, se cansa muito fazendo exercícios, não tem problema nenhum. Faça exercícios somente duas vezes por semana, 20 minutos, sem problema. Durante uma semana, durante duas semanas, durante três semanas pode ser, depois tá bom né? você já aumentar em vez de 20 minutos, fazer 30 minutos ou 35 minutos duas vezes por semana. Faz isso mais duas vezes, mais duas semanas, mais três semanas. Mas depois de dois meses já está bom para você fazer exercícios três vezes por semana. Você já está preparado para fazer exercícios três vezes por semana. Nem que seja só meia hora ou 40 minutos três vezes por semana, mas você já está preparado. E assim vai. Aí depois de seis meses, um ano fazendo exercícios, eu acho que qualquer pessoa que queira ser saudável deve estar fazendo, no mínimo, exercícios três vezes por semana perto de uma hora, no mínimo. Mas seria bom fazer quatro, cinco vezes por semana exercícios perto de uma hora para você ter realmente uma boa melhora na sua saúde. Não estou dizendo que se você fizer três vezes por semana uma hora de exercício em cada sessão, em cada dia desses, que você não vai ter melhoras na sua saúde. Vai ter sim, e melhoras sensíveis. Nem precisa ser exercícios a alta intensidade. Pode ser exercícios a média intensidade. Mas se você fizer até, como você está fazendo, três vezes por semana, vamos supor, por exemplo... Segundas, quartas e sextas, então mesmo que você faça um treino intenso na segunda, você tem terça para descansar. Então você pode forçar também no treino na quarta-feira. Você tem quinta para descansar. E pode forçar também no treino na sexta-feira, porque você vai ter sábado e domingo para descansar. Então, se você fizer só três vezes por semana, o bom senso diz que você pode fazer um treino mais forte. Não é um treino para você se matar, mas um treino mais forte. E o bom senso diz também que se você faz treino, por exemplo, seis vezes por semana, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que você não deve fazer treinos de altíssima intensidade de segunda a sábado. Já que você faz seis vezes por semana seus treinos, segunda, por exemplo, você faz um treino de média intensidade, terça de altíssima intensidade, Quarta, de baixa intensidade, porque na terça você fez de altíssima intensidade. Já na quinta, você pode fazer de média intensidade. Na sexta, de alta intensidade. E no sábado, de média intensidade, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Então, isso tudo, pessoal, a intensidade do treino tem a ver com o nosso bom senso. Vamos tomar uma aguinha aqui. Já vi que, pessoal... que está assistindo aqui, é o mesmo que estava assistindo semana passada, devem, ter, devem estar interessados aqui no nosso, no nosso chat. Bem, e agora vamos falar, já falamos de equilíbrio na intensidade, vamos falar de variação de treinos. Tá? Variação de treinos vai passar por intensidade, por tempo do treino, pelo volume do treino, por ordem de exercícios. Por que, que eu estou falando aqui de variação de treinos? Porque qualquer treino, qualquer programa de treinos que você vai fazer, qualquer planejamento que você vai fazer de treinos, deve ter variação no seu treinamento. Se você fizer, por exemplo, um treino, um exemplo, é, quatro vezes por semana, você correr 3 km em 21 minutos e mantiver esse treino, esse treino não vai chegar a lugar nenhum. Você, tudo bem... Vai ser bom para a sua saúde? Lógico, porque você vai estar fazendo atividades físicas é, quatro vezes por semana durante 21 minutos. Vai ser bom para a sua saúde, mas você não vai melhorar a sua performance e não vai melhorar a sua saúde de como está em termos de treinamento físico, do que o treinamento físico pode trazer para você. A mesma coisa na musculação. Você faz, por exemplo... Uma é, puxada pela frente, no pulei alto, no puxador alto, tá? Uma puxada aberta pela frente, no puxador alto. Você faz aquilo com 60 quilos, você faz 12 repetições. Então você sempre faz aquele mesmo exercício, aquelas mesmas repetições, aquele mesmo peso, 60 quilos, 12 repetições. Todas as vezes que você vai na academia para trabalhar costas, por exemplo, né? O exercício foi puxada aberta no pulei alto. Se é, vocês quiserem mais específico, por exemplo, em supinação. É, prometer? Súplica. Em pronação. <risos> em pronação. Vamos lá. É, então você faz sempre o mesmo exercício. Você não vai desenvolver. Você vai ter que fazer uma variação de treinos, tanto aeróbico quanto muscular. Então, na sua corrida, um dia, se você corre sempre 3 km a 21 minutos, um dia você deve correr, por exemplo, 4 quilômetros, mesmo que você corra mais devagar, mesmo que a sua velocidade, a intensidade seja menor, mesmo que você corra mais devagar, mas deve tentar fazer um dia 4 quilômetros. Em compensação, um outro dia você pode fazer os 3 quilômetros, mas que não seja em 21 minutos. Você pode ficar variando a sua velocidade para cima, para baixo, para cima, para baixo e fazer em um pouco mais de 21 minutos, em 22 minutos, em 23 minutos. Um outro dia, você pode fazer até 2,5 km e tentar fazer bem rápido. E no outro dia também, você pode fazer os seus 3 km mais devagarzinho, né, trotando. É a variação de treinos que vai dar para você a melhora no seu corpo, porque o corpo... Os músculos, o, o, o nosso, a, a nossa máquina, ela é muito adaptável. Então, ela gosta, assim, gosta de uma forma, entre aspas, masoquista, ela gosta de ser, de ser confundida, ela gosta de confusão. A nossa máquina, os nossos músculos, eles gostam de confusão. Quer dizer, não é que eles gostam de confusão, eles não gostam de confusão. Mas a nossa natureza gosta. Então, o que, que o nosso corpo faz? O nosso corpo adapta aquele, aquele estímulo novo. O nosso corpo ele se adapta àquele estímulo novo. Então, quando você faz os seus 21 minutos, é, 3 km, seus 3 quilômetros e 21 minutos, o corpo já está acostumado, está tranquilo. Mas no dia que você faz 4 km, o corpo, opa, estou precisando um pouquinho mais aqui de, de combustível, eu tenho que armazenar mais combustível nessa minha musculatura aqui, ó. estou precisando armazenar um pouco mais de combustível, estou precisando circular mais é, o sangue para levar mais oxigênio, então o corpo vai se adaptando pouco a pouco, não é para um dia você, que você corre 3 quilômetros só, um dia você vai correr 21, não, não é isso. Porque aí é loucura. Aí você provavelmente vai ter alguma lesão no joelho, na coluna, na musculatura, vai ficar três dias sem andar direito, aí é loucura. Né? Mas você variando o treino, pegando por aquela base 3 km 21 minutos, um dia você, tre você tenta fazer 2,5 quilômetros só, mas mais rápido. Aí o seu corpo vai falar, opa, esse cara aí tá, tá, tá me confundindo, o que, que é isso? Preciso mais de glicogênio muscular, vamos... Puxar mais glicogênio para a musculatura. Da mesma forma que a pessoa que faz a, a puxada no pulei alto em pronação, agora sim, a puxada no pulei alto aberta em pronação com 60 quilos e 12 repetições, o corpo está acostumado. aí Um dia essa pessoa faz 15 repetições, mesmo que coloque 50 quilos ao invés de 60, mas faz mais repetições. Aí vai começar a, a, a ter mais é, ácido lático, a produzir mais ácido lático. Em vez de fazer quatro, é, três séries, vai fazer cinco séries de, de 15 repetições, mesmo que seja menos peso, em vez de 60, 50 quilos. Então o corpo vai produzir mais ácido lático. Então o metabolismo vai acelerar mais para tirar aquele ácido lático que vai incomodar o corpo. Então você vai começar a desenvolver uma resistência maior. Ao mesmo tempo que ao invés de você fazer 12 repetições com 60 quilos, um dia você fala, vou colocar 70 quilos e vou fazer 10 repetições, ou vou colocar 80 quilos e vou fazer 8 repetições ao invés de 12. Então o corpo, opa, o corpo não gosta disso, a musculatura não gosta disso, mas nós, a nossa natureza gosta disso, porque nós somos adaptáveis. Nós somos, acho que, a única espécie viva no mundo que consegue viver a 4 mil metros de altitude, consegue viver ao nível do mar, consegue se adaptar para viver a temperaturas abaixo de zero e a temperaturas acima de 40 graus Celsius. Eu acho que nós somos a, a única espécie que consegue viver assim. As outras espécies que conseguem vivem dentro da gente, <risos> não vivem, são bactérias, vírus, né, que... Que dentro da gente eles conseguem viver. Fora da gente eles morrem também. Então, nós precisamos de variação de treinos. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Assim, Fox Holds! Ô oh, Fox Holds! Já te respondi lá na orientação, tá? Consegui entrar hoje no almoço. Abraço, abraço, Fox Holds. Está respondido lá para você. Cláudio Martos, só escutando. <risos> Mauro, lembra que falei dos 3 quilômetros e 21 minutos? Sim, por isso que eu peguei o seu exemplo, inclusive. É, 47 anos, relevo e plano ontem mudei para 4 quilômetros 34 minutos, que diferença não sim, exatamente eu estou fazendo, eu, eu, eu peguei esse exemplo Cláudio, é, quer dizer eu peguei não, eu, eu lembro que foi uma coincidência de eu estar falando do exemplo e você citar que você corre também é, e eu peguei esse seu exemplo exatamente porque é uma coisa real e, e faz diferença não faz? então se você está correndo, por exemplo é, todos os dias, logicamente, como ontem você correu mais quilômetros, hoje você corre um pouquinho menos ou corre um pouquinho mais devagar. Se você der um dia de intervalo, tudo bem. Na próxima vez que você correr, Cláudio, você pode tentar correr os 3 quilômetros de novo em 21 minutos para ver se você consegue ou se você está cansado. Se você não conseguir, quer dizer que esses 4 quilômetros em 34 minutos forçou bastante você, né, Aí você tem que pegar leve. Se você conseguiu correr os 3 quilômetros em 21 minutos, na boa, depois de um dia de descanso, por exemplo, quer dizer que esses 4 quilômetros em, em 34 minutos estão bons para você. Então, daqui a uma semana, você pode tentar fazer os 4 quilômetros em 33 ou 30 minutos, talvez 32 minutos, ou pode tentar fazer 4,5 quilômetros, por exemplo. Tá, Cláudio? É, Japo, boa tarde Mauro, hoje eu me atrasei sem problemas <risos> Voltei para os treinos de tênis, já perdi 5 quilos, que ótimo é, é incrível como nós temos mem uma memória muscular né? Nós fazemos um treinamento físico as pessoas falam assim Não, a gente tem que treinar sempre, o dia que a gente para, a gente perde tudo Não, nós não perdemos, não perdemos tudo O que acontece com a gente, pessoal, é que nós Diminuímos pouco a pouco o nosso preparo físico. Por quê? Porque o corpo não precisa mais se adaptar àquele, àquela circulação toda que ele precisava antes, aquele glicogênio todo muscular que ele precisava antes, aquele tamanho de músculo que ele precisava, aquela capacidade aeróbica que ele precisava. Então, nós vamos perdendo aos poucos. Mas quem já fez exercício tem uma facilidade muito maior de voltar. Ao exercício, voltar a performance que tinha é, do que uma pessoa que nunca fez exercícios, tá? Por, é, por isso já, porque você voltou, já perdeu os 5 quilos. Volta a forma rápida, tá? Ah, Cláudio Matos, hoje é técnicas de Taekwondo. Ótimo. Espero que você não esteja dolorido para as suas técnicas de Taekwondo, para o seu Taekwondo, né? Vamos lá, seguindo. Então, falei já um pouco de variação de treinos. Na parte teórica. Agora eu vou falar na parte prática, vamos dizer assim. Né? Então vamos lá. Variação de treinos aeróbicos. O que, que você varia nos treinos aeróbicos? Você varia o seu tempo de treino. Por exemplo, você corria por 21 minutos, passou a correr por 34 minutos. Um exemplo. Mas logicamente, não é para manter aqueles 34 minutos para o resto da vida. Pode voltar um dia para os 21 minutos, pode ir outro dia para 37 minutos. Então, essa é a variação de tempo nos exercícios aeróbicos. A intensidade. Um dia você corria a, por exemplo, 7 km por hora, o outro dia você vai correr a 9 km por hora, mesmo que corra menos tempo. Mas você, um dia, corre a 7 km por hora, outro dia, 9. Vamos supor que no terceiro dia você corra a 8 km por hora. Isso é variação de intensidade. Tá? Ou que, por exemplo, outra forma de variar a intensidade, um dia você corre no plano, o outro dia você corre com inclinação. Já está variando velocidade também. Um dia você corre no piso duro, outro dia você corre na areia. Está variando intensidade também. Eu falo corrida, pessoal, que é mais fácil de dar exemplos, mas pode ser pedalada também. Um dia você pedala no plano, outro dia você pedala é, subindo a montanha. É forma de variar a intensidade. Tá? Também nos aeróbicos, o programa, mudança de programa, faz diferença. Mesmo que você faça o mesmo circuito, você faça um programa diferente. Se você, por exemplo, pedala em volta do parque, em volta desse parque tem é, uma pista que dá, sei lá, 5 quilômetros, um exemplo, você pode, mesmo que seja no mesmo lugar, variar o programa. Um dia você faz esses 5 quilômetros bem rápido. Na segunda-feira. Na terça, você faz é, é, uns 5 quilômetros bem devagar. Na quarta, você tenta fazer 10 quilômetros. Bem devagar também. Na quinta, você volta para a sua corrida de 5 quilômetros bem rápido. E você dali a duas ou três semanas ou até um mês, você pode mudar o seu treinamento. Pode começar o seu programa na segunda-feira com 10 é, quilômetros. Faz seu, seus 10 quilômetros mais devagar. E depois você faz os 5 quilômetros bem rápido. E depois você faz os 5 quilômetros devagar no, no outro dia, no, em três dias seguidos. Então, você aqui está fazendo é, o mesmo tipo de corrida que você fazia antes, mas só de você mudar os dias, já está mudando o programa. E falando em variação de treinos, de exercícios localizados, pode ser por tempo também. Por exemplo, você fica na academia durante 40 minutos treinando. Aí um dia você fala, hoje eu vou treinar mais. A partir de hoje, nas quartas-feiras, além de eu fazer esses 40 minutos, eu vou fazer mais 10 minutos, sei lá do que. Então você mudou o tempo. Está mudando o tempo do exercício nas quartas-feiras. Aí vamos supor que você ficou muito cansado. Então pode diminuir o tempo nas quintas-feiras. Eu vou fazer, ao invés de uma hora, vou fazer 50 minutos. Então todos os dias você fazia, por exemplo... Ah, não, perdão, eu tinha falado 40 minutos. Não é perdão, vou dar um exemplo de novo, de tempo nos localizados. Então, por exemplo, você vai para a academia e faz 40 minutos todos os dias na academia de musculação. Então, você decidiu. Bom, agora, a partir de hoje, não vou fazer 40 minutos todos os dias. Na quarta-feira, eu vou fazer mais 10 minutos. Vou fazer 50 minutos. Então, você passa a fazer. Segunda-feira, 40 minutos. Terça-feira, 40 minutos. Quarta-feira, 50 minutos. Quinta-feira, 40 minutos de novo, sexta-feira 40 minutos de novo. Aí, dali a um tempo, você pode mudar. Você pode fazer segunda 40 minutos, terça-quarta 40 minutos, na quarta 50 minutos, na quinta você faz só 30 minutos. Mas você aumenta a intensidade do seu treino. Ou você diminui o tempo de intervalo entre os seus exercícios de musculação. Você pode fazer assim também. E sexta-feira volta a 40 minutos. É uma forma. A outra forma de mudar o programa é, é você mudar, por exemplo, segunda 40 minutos, terça 40 minutos, quarta 50 minutos, quinta 30 minutos, sexta 40 minutos. O que você pode fazer é mudar o programa. Começa na segunda-feira 50 minutos, na terça-feira 40 minutos, na quarta-feira 30 minutos. Na quinta-feira, 40 minutos. Na sexta, 40 minutos. Você está mudando também o programa. Então, é uma forma de você mudar. tá? Vou ver se o pessoal está falando alguma coisa. Não. Então, vamos direto para a parte prática de cada um deles. Do aeróbico e do localizado. Né? Vamos lá. Variação de treinos no aeróbico. Exemplos. Se você faz... Segunda-feira, um exemplo, 30 minutos. Quarta-feira, 45 minutos. Sexta-feira, 60 minutos. Você pode fazer 30 minutos um dia mais rápido. O outro dia que você for fazer 30 minutos, você pode fazer mais devagar. O outro dia que você for fazer 30 minutos, você pode fazer fartlek, que é alternância de ritmos, um mais rápido, um mais devagar. Uma vez, você pode fazer na semana... 30 minutos segunda, na quarta, 45 minutos, na sexta, 60 minutos. Na outra semana você pode fazer 30 na segunda-feira, 60 minutos na quarta, 45 na sexta. Então você pode brincar com essas formas todas de variação nos seus exercícios aeróbicos. Nos exercícios localizados, tanto ginástica quanto é, musculação, Quanto pilates, por exemplo, você pode fazer a mesma coisa. Você faz na academia, como eu falei, por, por tempo, né? você pode variar. Fazer um dia 40 minutos, outro dia 60 minutos, outro dia 80 minutos. Você pode variar a intensidade. Um dia você faz 15 repetições, ou uma semana, ou um mês você faz 15 repetições, no outro dia, ou na outra semana, ou no outro mês, você faz oito repetições. No outro dia, ou na outra semana, ou no outro mês, você faz doze repetições. Você pode fazer também quinze repetições, um exercício, oito outro exercício, doze repetições, mais outro exercício. São formas de variar a intensidade. Aqui em cima, formas de variar o tempo. E formas de variar o programa, você pode fazer o exercício um, por exemplo, primeiro, depois o dois, depois o três, depois o quatro. E no outro dia você faz o exercício 2, depois o 4, depois o 3, depois o 1. Um. Por exemplo, um exemplo: supino, remada sentado, rosca bíceps, roscatríceps. Aí no outro dia você faz remada sentado, roscatríceps, supino, ou oh, supino não, rosca bíceps e por último supino. São formas de você variar os seus treinos. Agora, existe uma forma de variar treinos também, tanto para você que é ciclista, quanto para você que é remador, quanto para você que faz musculação, quanto para você que é fisiculturista profissional, aí você sabe, não preciso dizer para você, mas estou só dando um exemplo, quanto para você que joga tênis, quanto para você que faz qualquer tipo de atividade física, que é o treino físico em pirâmides. Não é aquela pirâmide que você faz, que cada um dá cinco reais, aí o outro é, que recebe cinco reais pega um, aí o outro sei lá o quê. Não é aquela enrolação, não. São pirâmides de treino. O que, que são as pirâmides de treino? São pirâmides onde você começa a fazer uma sessão a uma certa intensidade, vai mudando a intensidade, aumentando e depois diminuindo, ou você começa a fazer um treino numa alta intensidade, vai diminuindo a intensidade e depois aumenta a intensidade de novo. Então isso, quando você começa em baixa intensidade, aumenta a intensidade e baixa a intensidade de novo, você faz um vértice que parece uma pirâmide, você faz um ângulo que parece uma pirâmide, tanto em intensidade quanto nos seus batimentos cardíacos, por exemplo. Né? É, logicamente que não vai ser uma pirâmide, não vai ser um ângulo de 90 graus perfeito, porque o nosso corpo não é perfeito e porque também é, nós vamos cansando durante o treino. Então, é, não vai baixar o batimento cardíaco da mesma forma que estava quando nós começamos o treino, logicamente. Mas o tipo da intensidade, o estímulo para a intensidade vai ser o mesmo. Então, por exemplo, uma pirâmide Aeróbica, normal. Você faz lá seu aquecimento, que seja, sei lá, alonga, dá uma caminhada, faz uns polichinelos, não sei. Aí vai começar o seu treino. Aí você começa o seu treino a 10, 10 km por hora. Km por hora tá? 10 km por hora. Depois você vai para 11 km por hora, depois para 12 km por hora, depois para 13 km por hora. Voltou para 12 km por hora, voltou para 11 km por hora, voltou para 10 km por hora. Então você pode fazer, por exemplo, um, um treino né, é, de 4 minutos, por exemplo. 4 minutos a 10 km por hora, eu, eu prefiro menos tempo para falar a verdade. Vou dar um, um exemplo aqui. Você faz lá seu aquecimento. É, você faz 2 minutos a 10 km por hora, 2 minutos a 11 2 minutos a 12, 2 minutos a 13 e começa a baixar. 2 minutos a 12, 2 minutos a 11, 2 minutos a 10. Então você fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você fez 14 minutos de treino em pirâmide. A partir disso, você pode colocar uma velocidade média e continuar seu treino. Ou se quiser, faz o mesmo treino, né? volta para 10 km por hora, depois para 11, para 12, para 13, para 12, 11, 10. Sendo que eu devo lembrar para vocês, pessoal, que a subida é muito mais fácil. Depois que você está a 13 km por hora, estou dando um exemplo. tá é, Você para baixar para 12, tem que lembrar que quando você fez 12 km por hora aqui, seus 2 do, minutos a 12 km por hora, tem que lembrar que você antes tinha feito 11. 11 km por hora. Então você estava mais descansado quando você fez esse 12 aqui. Quando você faz esses 12 km por hora, você vem de um cansaço maior, porque você tinha feito 13 km por hora. Por isso que eu falei que os batimentos não sobem e descem da mesma forma. Eles sobem de uma forma, mas descem de outra forma quando você faz uma pirâmide aeróbica. Tá? Agora, pirâmide aeróbica inversa. Nessa aqui você precisa realmente aquecer bem. Eu estou usando essas velocidades, pessoal, 10 km por hora, 11, 12, 13 km por hora, só como exemplo. Mas para cada um, cada um vai usar um, uma velocidade diferente. Tem gente que vai começar a 7 km por hora, vai para 8 km por hora, vai para 9 km por hora, vai para 10, volta para 9, 8, 7. Tá? Tem gente que vai começar caminhando aqui, por exemplo. Caminhando a 5 km por hora, caminhando a 6 km por hora, trotando a 7 km por hora, correndo a 8 km por hora trotando a 7 km por hora, caminhando a 6 km por hora, caminhando a 5 km por hora. Tá? Então, isso aqui é a pirâmide normal. Essas velocidades estou usando como exemplo. A pirâmide aeróbica inversa vai ser o contrário, logicamente, por isso que é a inversa. Então, você, é importante que você faça um aquecimento bem feito, faça lá seus polichinelos, aumente seu batimento cardíaco, faça seu alongamento, esteja já em preparação para como se, fosse, se eu fosse fazer uma competição. Aí você começa com uma intensidade bem alta, com uma intensidade lá em cima, e vai diminuindo a intensidade, e depois você aumenta a intensidade de novo. Então, para você conseguir fazer um treino desse, que é um treino bem difícil, você deve começar com uma intensidade alta, mas deve chegar no meio do treino a uma intensidade que seja baixa, para dar tempo para você respirar, e voltar a subir a intensidade. Se você aqui no meio estiver morrendo já, você não vai conseguir aumentar a intensidade. Então, esse é um treino onde você começa pesado, vai diminuindo o seu ritmo até um ritmo que você aguente. Aqui no meio do treino, você deve estar numa média intensidade, porque depois você vai para alta intensidade de novo. E existe também a outra pirâmide, isso aqui, pessoal, essas pirâmides podem ser feitas na natação com tiros de natação, por exemplo, podem ser feitas é um fartlek na natação. Isso aqui, para falar a verdade, é um fartlek. Não deixa de ser um fartlek. Né? Nós chamamos a de pirâmide pela forma que ela é feita, porque é um, é um fartlek bem específico. É, no fartlek, normalmente, você aumenta e abaixa a intensidade. Na pirâmide, você vai aumentando, 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 abaixando, abaixando, abaixando. Tá? É, existe também... A pirâmide aeróbica que eu chamo, isso aqui é o é, é um nome que eu, eu que dei, tá, pessoal? Capenga. É a pirâmide aeróbica capenga. Por quê? Porque como eu falei, para você subir, fica mais fácil. Para você descer a velocidade, fica mais difícil, apesar de teoricamente, ser mais fácil. Por quê? Porque você já está cansado, então às vezes seu batimento não aguenta. Então a pirâmide aeróbica capenga é aquela que você aumenta a perna maior de subida e diminui. A perna de descida. Ou melhor, aqui você aumenta um quilômetro por hora a cada X minutos. Por exemplo, vamos colocar um minuto. Você quer fazer um treino forte hoje. Você faz um minuto 10 quilômetros por hora. Mais um minuto a 11. Mais um minuto a 12. Mais um minuto 13. Mais um minuto a 14 quilômetros por hora. Aí você está lá se esbaforindo. Aí você não vai aguentar 13 quilômetros por hora, por exemplo, para diminuir. Porque você já quase não está aguentando. Aí você tem que diminuir... 2 km por hora, ao invés de diminuir 1 km por hora só. Então aqui você diminui 2 km por hora, depois mais 2 km por hora, chegando na velocidade inicial. Aí você respira um pouquinho aqui, quer fazer de novo a pirâmide aeróbica capenga? Vai lá, começa de novo. 11, 12, 13, 14, baixa para 12, baixa para 10. Tá? Então as pirâmides são é, uma forma maravilhosa para você variar o seu treino, tanto da forma aeróbica, quanto da forma, é, é, se você está fazendo um treino muscular. Agora eu vou falar das pirâmides musculares, já que estou... Tô... Bom, deixa eu beber uma água aqui, que eu já falei muito. Só um segundo. Vou beber uma água aqui, poxa, já deu bastante tempo. E vou falar da variação é de treinamento com pirâmides, mas agora para treinos musculares. Pode ser no pilates, pode ser no, no, na calistenia, pode ser na musculação, tá, pessoal? Então, a pirâmide muscular normal, em termos de quilo, vai ser assim. Você começa, por exemplo, faz a primeira série com 8 quilos, descansa um pouquinho. Segunda série, você faz com 10 quilos, descansa um pouquinho, Terceira série você faz com 12 quilos, descansa um pouquinho, quarta série você faz com 10 quilos novamente, descansa um pouquinho, quinta série, última você faz com 8 quilos novamente e passa para outro exercício. Logicamente que quando você aumenta o peso, você vai diminuir o número de repetições. Você está aumentando a intensidade, então você vai conseguir naturalmente fazer menos repetições. Então, um exemplo. Se com 8 quilos você faz um, um exercício X, é, você consegue fazer 15 repetições, um exemplo, com 10 quilos você vai conseguir fazer só 13 repetições. E com 12 quilos você vai conseguir fazer só 11 repetições, por exemplo. Aí aqui com 10 quilos de novo, pode ser que você consiga fazer as 13 repetições, mas pode ser que você já esteja cansado e consiga fazer só 12 repetições. E quando baixar de novo para 8 quilos, pode ser que por você estar tá cansado, você consiga fazer só 10 repetições. Não consiga fazer as 11 repetições. Tá bom? E logicamente existe a pirâmide muscular inversa também, que para fazer essa você deve estar muito bem aquecido e não deve ser o primeiro exercício da sua série. Você já deve ter feito outros exercícios para estar tá bem aquecido. Então você começa já com peso... É, é, bem maior, 12 quilos, por exemplo, depois baixa para 10 quilos, vai para 8 quilos, aumenta para 10 quilos e aumenta para 12 quilos, tá bom? É o inverso dessa aqui. E existe também a muscular capenga. Essa muscular capenga, o pessoal do fisiculturismo gostava muito nos anos 80 de fazer, é, porque eles diziam que era para vascularização. Então, você começa com 8 quilos, depois vai para 10 quilos, depois vai para 12 quilos, depois vai para 14 quilos. Aí a última, você pega um dos pesos mais leves, 8 quilos ou 10 quilos, e faz várias repetições. Então, por exemplo, o pessoal do fisiculturismo fazia. É, logicamente, eles pegavam mais peso do que isso, né? Vamos colocar isso aqui. O cara fazia um leg press, vamos multiplicar isso por 10. Então, o cara fazia leg press com 80 quilos. Então ele fa conseguia fazer lá 15 repetições com 80 quilos, um exemplo. Aí ele ia... não, vamos colocar 12 repetições com 80 quilos para fazer uma série bem pesada. 12 repetições com 80 quilos. Aí ele descansava lá 2 minutos, sei lá, 1 um minuto, 1 um minuto e meio. Aí ele ia para 100 quilos, aí conseguia fazer só 10 repetições. Na primeira, com 80 quilos, conseguiu fazer 12. Aí com 100 quilos ele conseguiu fazer 10 repetições só. Aí parou, descansou 1 um minuto, 2 aí botou 120 quilos, aí conseguiu fazer oito repetições só. Aí saiu do aparelho, descansou, botou mais um monte de quilo, aí com 140 quilos ele conseguiu fazer só seis repetições, se matando lá, seis repetições. Aí na última série, o que, que o pessoal falava lá nos anos 80? Que você deve, deveria fazer com pouco peso para diminuir a pressão e fazer aumentar a circulação local no músculo. Aí o cara botou de novo para 100 quilos ou 8, 80 quilos e fez lá 12 repetições, por exemplo, né, para vascularizar. Enfim, as pirâmides também têm uma outra vantagem muito grande. Você não trabalha especificamente só uma valência física, só resistência ou só força, ou só força pura, ou só força resistente é, e, e também... Né? Ao, ao, ao mesmo tempo eu, que eu estou falando da musculação, é, de trabalho muscular, eu falo também do trabalho aeróbico. Você não trabalha só numa velocidade. Você trabalha é, tanto quanto você trabalha resistência. Você vai trabalhar é, resistência, vai trabalhar velocidade, vai trabalhar é, resistência à velocidade ou velocidade resistente. Por quê? Porque aqui você começa com... Uma, aqui, por exemplo, você começou com uma velocidade e no, no meio do treino, lá, você está um pouquinho depois do meio, você está a 40% de velocidade maior. Né? Aqui, por exemplo, na parte muscular, você está a 50%. Aqui, ó, você está a 50% de carga a mais. Aqui, você está quase o dobro da carga. Então, o legal das pirâmides de treino é que você consegue treinar várias valências num mesmo treino e também que você consegue fazer uma grande variação de treinos. Bem, pessoal, acho... Opa, caramba! Um monte de pergunta ninguém falou nada, agora um monte de gente falando. Peraí, então vou beber mais uma água. Já estava pronto para terminar aqui o chat. Max 105, Mauro, boa tarde. Você acha que 25 minutos diários em uma rua clive-declive Clive estaria ok? Depende, Max. É, é para quê? É para corrida, é para pedalar. Quantas vezes por semana você faz é, esse treino? Tá, é coloca aí embaixo o, o, mais informações para mim. O diário, teoricamente, seria todos os dias, né? Aí eu acho que é demais, porque se você faz 25 minutos 7 dias por semana, eu acho muito. Se você faz 25 minutos 6 dias por semana, 4 dias por semana, aí sim eu acho legal. Mas aqui, Max, vai depender da intensidade que você usa nessa rua, nesse aclive-declive. Porque se for uma intensidade... É, porque você pode, vamos supor, subir esse aclive, né, subir a rua em aclive, caminhando devagarzinho. E o declive vai ser fácil. Então não vai ser muito bom né, em termos de de intensidade para você. Agora, se você fizer essa, esse aclive tentando correr o mais forte possível e descer no declive trotando devagarzinho ou, ou indo caminhando, aí sim pode ser um bom é, treino. Eu não sei também se metade é aclive, metade é declive ou se é um aclive de 25 minutos, 5 em aclive, 5 em declive ou se são 2 minutos em aclive, 2 minutos em declive, tá? mas a princípio estaria bem, o que eu diria para você, Max, é para você variar, se você quer, é, só tem 25% para treinar, 25% não, perdão, se você só tem 25 minutos diários para treinar, dê pelo menos um dia de descanso, tá? Treino no máximo seis vezes por semana, mas varie esse treino, um dia faz mais forte, um dia faz mais fraco, um dia tenta é isso até o meio do aclive voltar, outro dia vai o aclive todo e volta, né? Para você ter essa variação de treino. Big Boss, boa tarde, querido Mauro. Antes tarde do que nunca, claro, Big Boss. Mas, como sempre, os nossos chats ficam na nossa galeria, né? na galeria da baster.com. Então você pode assistir quando você quiser, você que é assinante da Baster.com. ESC ou SC. Mauro, boa tarde. Já pratico musculação natação e sempre faço alguma corrida. Gostaria de começar a praticar luta. Alguma indicação? Depende, ESC. Depende da sua idade. Depende do que você gosta. Eu acho que qualquer luta é bem-vinda, mas você tem que estar consciente que qualquer luta você tem impacto. Então, por exemplo, se você tem problemas nos ombros, boxe não seria é, uma boa opção para você. Se você tem é, problemas nos, nos joelhos, né? Taekwondo talvez não fosse a melhor opção para você, né? Eu pratiquei boxe que nem o Big Box, Big Box <risos> big boss fala assim boxe. Eu pratiquei boxe por 15 anos. Eu cheguei a dar treino de boxe, aqui é treinar é, atletas profissionais, campeão sul-americano profissional campeão brasileiro profissional, cheguei a treinar, é, é, enfim, iniciantes, cheguei a ter turmas fe femininas, enfim, boxe é um ótimo treinamento, né? mas tem que ver o que, que você se adapta, tá, Esque? Pode ser jiu-jitsu, pode ser judô, judô é, é, normalmente é um ótimo esporte de luta né, para você começar, porque você tem uma disciplina bem grande. Karatê também é bom para você começar, pela disciplina. Agora depende. Qualquer é, esporte onde você tiver disciplina, qualquer luta onde você tiver disciplina, vai ser boa para você fazer, tá? Cláudio Matos vem praticar ta taekwondo. Olha só, são dois esportes. Boxe eu pratiquei 15 anos e é, não foi taekwondo que eu pratiquei. Mas quando veio o muay thai pro Brasil, basicamente o que a gente lutava era taekwondo, mas era na liga de muay thai. Eu pratiquei só uns dois anos e depois é só fazer umas aulas de vez em quando para manter em forma. É, que vocês são de São Paulo? Não, Esque, eu moro na... Olha só, Cláudio Matos, de Jundiaí. tá aí. Estou na zona oeste de São Paulo. Cláudio Matos. Mauro, vou te escrever lá na área de saúde. Excelente trabalho você faz. Beleza. Pessoal, só para vocês saberem, se vocês quiserem me contactar na área de saúde, é só vocês entrarem aqui, ó. Baster.com, vamos lá. Só acessar Baster.com, vou, vou mostrar aqui para vocês. Acessou, entrou aqui na página da Baster.com. Normalmente não vai ter isso aqui, porque eu não fico dando chat o dia inteiro, todos os dias. Mas tem aqui, ó, Saúde Esportes. Então vocês clicam aqui, Saúde Esportes. Pá, clicou Saúde Esportes. Aí vai entrar na página, logicamente, Saúde Esportes. E provavelmente não vai ter essa foto minha aqui, porque... Eu não vou estar fazendo chat ao vivo 24 horas por dia. Mas vai ter essa outra aqui. ó, Mauro Jasmin aqui. Então aqui vocês podem acessar ou a orientação esportiva e alimentação ou a perguntas. Vocês podem acessar aqui esse botão de perguntas para fazer qualquer pergunta para mim, diretamente para mim, que sou moderador da área de saúde junto com a Luciana, que a Luciana trata da área de alimentação e eu trato do resto todo, inclusive alguma coisa de alimentação também, a é coisa básica. Ou na orientação esportiva e alimentação. Vocês podem clicar aqui que vocês falam diretamente comigo. Tá bom, pessoal? É, ah, vamos lá. Então tá. Acho que foi. Bom, esse foi mais um chat da nossa Baster.com da área de saúde, ministrado por Quem Vos Fala, Mauro Jasmin, vamos lá, quase uma hora, ó. pensei que hoje fosse menos tempo. Então, muito obrigado e até a próxima semana para vocês. Grande abraço!